0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 74. Vamos falar sobre a semana do Wildcard Round. Ou rodada de Wildcard. se você for adepto de Paulo Freire. É, meu nome é coach Rafael Negreiros. Seja extremamente bem-vindo aí. Vamos, porra, vamos trocar essa ideia de sempre aí sobre jogos, sobre coach, sobre coisas, sobre jogadas. É... Naqueles piques e tal, né? vocês já estão ligados, vocês já conhecem, já, já são de casa, já sabem como é. é. A música em homenagem a ele, né? o senhor Thomas Edward Patrick Brady Jr., que todos acreditam estar indo de base aí na NFL. Alguns ac... Bom, está indo de base no Bucanese, né? na NFL não sabemos ainda, porque o homem é imprevisível. Aparentemente, ele quer jogar até falecer. É, de idade, pelo amor de Deus, não pensei em nada errado. E, e. a ver, né? Mas já tá um clima meio melancólico, assim. Esse último jogo dele contra o Cowboys aí, de fato, foi muito melancólico. A atitude dele, a postura, assim, uma coisa, porra, fim de festa mesmo, tá ligado? Então, temos que ver aí como ficará. A verdade é que eu acho que acabou. Assim, sendo bem honesto. Se não acabou, deveria. Acho que já não tem. Não dá mais, né? Tá ligado? Vocês estão entendendo? Não dá mais. Chega, chega de Brady. Assim. E olha que eu sou de um time que foi fundado pelo Tom Brady. Eu sou grato a ele. Mas não dá mais. A, a real é essa aí. Legal? Vamos começar falando aqui sobre o nosso glorioso outro podcast da. da das lojas Play Call, Que é o Olha o que ele fez. Aqui é importante falar. A gente não tem 20 bilhões de, preju de prejuízo como as americanas. Embora a gente fale de esportes americanos, a gente não, eu não sou Jorge Paulo Lemos Eu sou muito mais competente que ele. Só que a diferença é que a gente não tá na bolsa de valores, né? Se tivesse, a gente teria 20 bilhões sobrando, e não 20 milhões, bilhões faltando. Porque eu não sou vagabundo. Igual essas merdas desses caras aí, que vão inclusive entrar com recuperação judicial. Um grande abraço aí. Toda vez que eu leio essas paradas, eu lembro que eu fiz a administração, eu fico muito irritado, <risos> queria compartilhar isso com vocês então beleza, lembre-se do olho que ele fez que é o podcast do meu amigo Pedro Henrique Alves o Bogão, torcedor do Jaguas, parabéns Bogão, sobre fatos históricos, eventos históricos da NFL é... tem também o nosso apoia-se apoia playcall, onde você pode ajudar esta merda aqui a continuar, certo? Se assim fica aí a seu critério é... É um dinheirinho ali, pô, tá rendendo ali o quê? uns um cinquentinha por mês? Ei, cinquentinha por mês, filho. Cinquentinha por mês eu vou ali e... E, e compro a barrinha de proteína pra comer depois do treino. Tá bom ou não tá? Porra, vamos nessa. É isso, eu queria começar o episódio de hoje. Eu vou fazer isso sempre, tá, galera? Antes de falar da pauta e tal, eu vou dar uma filosofada sobre alguma coisa. Mas hoje eu quero falar sobre o momento histórico. Que eu sinto que vocês não sabem da verdade. Então eu me sinto na obrigação de, de contar para vocês. É, é um momento que aconteceu na NFL. Valia até um olho que ele fez, hein? Fica um abraço aí para meu amigo Pedro Henrique. E eu acho que a NFL fala pouco sobre. Acho que a ESPN também fala muito pouco sobre. E a pedido do meu amigo Anderson Brown, que nas palavras dele... A, a, o mundo não conhece essa verdade. Eu vou contar pra vocês aqui. Em 2005... <risos> eu, é, não dá, é intancável essa história. Em 2005, haviam dois QBs principais na classe do draft, né? Ou seja, dos bonecos a serem escolhidos, os dois principais QBs Estavam ali para, né, no primeiro round ali para serem devidamente escolhidos. Dois times, sabidamente, necessitavam de QB em 2005. Um desses times era o senhor San Francisco 49ers. O outro time era o Green Bay Packers. O San Francisco 49ers escolhia na primeira escolha, com a primeira escolha. E o, e o, e o Green Bay Packers escolhia com a 24. Qual que é o negócio aí? O negócio é que um desses QBs era torcedor fanático do 49ers desde sempre. Jogou pela Universidade da Califórnia. Criado é, na Bay Area. Ou seja, ali na, na região da Bahia de São Francisco. É, ia aos jogos. Tinha camisas. E vocês acreditam. Eu preciso falar isso com essa incredulidade, assim, porque eu tenho certeza que... É, apenas quem está no Play Call grupo Tem noção dessa história Vocês acreditam Que o San Francisco 49ers Não pegou este rapaz Que era 49ers de carteirinha O San Francisco 49ers Escolheu pegar um outro menino Que jogou em Utah Você não sabe nem onde fica Utah Você não sabe nem o que, que tem em Utah Tá bom Pegou um menino que era de Utah Chamado Alex Smith e o escolheu para ser QB. Enquanto que o Green Bay Packers ficou com o um menino de São Francisco, o pobre menino da Bay Area, o senhor Aaron Rodgers. Desde então, Aaron Rodgers e São Francisco 49ers têm uma relação extremamente escrota. <risos> Onde parece que um quer destruir o outro a todo momento. E daí começou todo o ranço de Aaron Rodgers com relação ao mundo. Porque ele não foi escolhido no draft pelo time do coração. Achei importante trazer esse tópico, porque daqui a pouco vai chegar no draft e vocês não vão ver ninguém. Ninguém falando sobre isso. Não vai passar nenhuma vez na TV. Eu acho que isso é um absurdo. Tá bom? Então aqui não, aqui tem informação. Aqui a gente vem falar. Aqui, aqui a gente vem falar a verdade. PlayCall é um podcast de verdade. Não é. É porque eu era o Rodgers. É análise. Análise não. Análise não. Aqui a gente fala de coisa séria. Muito bem. Incrível momento, tá? Ai, é isso. Eu não vou falar do, dos placares da semana, porque a gente... A pauta é sobre os jogos. Então, cada jogo vai ser um tópico da pauta hoje, tá bom? Vamos começar falando do vagabundo da semana? O vagabundo da semana, acho que não tem como ser alguém que não seja ele. O senhor Brandon Staley. Que... É, é verdade. O, red, o, o coordenador ofensivo já foi demitido. O senhor Lombardi É... Eu, particularmente, acho que qualquer um que tem o sobrenome de Lombardi e não seja bom coach pra caralho, assim, devia ser crime, cara devia ser preso, porque carregar o nome da lenda e não ser bom coach é putaria. Então tem ele, tem também o seu Mike Lombardi, que depois virou é, analista, né, aí da ESPN e então. tal. Show. Brandon Staley simplesmente tomou mais uma das grandes viradas da história da NFL, né? Esse ano vimos duas, a que o Colts tomou. Foi de quem mesmo do Colts? Não vou lembrar, hein? Não foi contra o Jaguas, não. Não vou lembrar. Beleza, temos aqui o Cout tomou. E tem... Foi contra o Charles? É possível que tenha sido. E temos agora essa que, evidentemente, o senhor, o senhor Brad's estelo tomou contra o Jaguas. Então ele tem que ser o vagabundo da semana. É... A culpa macro é, evidentemente, dele. Então assim é. 10 segundos de vagabundo aí, vai. Vagabundo, vagabundo, vagabundo é um... Vagabundo. vagabundo, 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 vagabundo. Vagabundo vagabundo. 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 Vagabundo, vagabundo, vagabundo. vagabundo, 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 vagabundo. Show de bola. É isso aí, hein, seu Brendan Steller. Teve alguns vagabundos da semana essa temporada pro senhor, hein? E o burro da semana? O burro da semana, cara, vai ser pro jogador que eu, eu fiquei com um pouco de dó de, de trazer este, entre várias aspas, prêmio pra ele. Mas não tem jeito, né? vai ser o senhor Skylar Thompson. Eu queria trazer um parêntese aqui para o Skylar Thompson. O Skylar Thompson não era nem para estar tá jogando, né, galera? A gente, tem que, a gente também tem que ter essa noção, né? O Skylar Thompson simplesmente é um QB que foi draftado no sétimo round, era o terceiro QB do Dolphins. Em um mundo minimamente razoável, não precisamos nem falar do ideal, em um mundo minimamente razoável, ele jamais vê o campo. Mas como o Miami Dolphins é uma franquia onde coisas esquisitas acontecem, ele precisou jogar um jogo de playoff. É, e como tal, passou muito aperto no final do jogo Especialmente pra passar rapidamente As chamadas pro seu ataque E conseguir desenrolar as coisas Fim do dia, o Dolphins tinha uma chance De engatar um drive de empate Pelo menos, e não conseguiu Porque ele tomou um delay of game é... Dito isso, fez um jogo muito decente Mas não tem jeito É o burro da semana, me ajuda aí o Você parece burro Ei, hey, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Muito bem. Agora algo que eu tenho certeza que vocês estavam com saudade. Ela voltou. A semana. <risos> a semana do homem. Cara, Antônio Brown tava um tempo sem fazer merdas notáveis, né? Visíveis e tal, que a galera noticiasse. A última que mais notável foi a, o negócio dele soltar os prints lá do Brady. Mas agora ele conseguiu fazer mais um aqui, infelizmente. É... Ela, tem, é assim, ela é séria, né? Mas tem uma parte nela que infelizmente não tem como não rir. Embora não seja um assunto engraçado. É o seguinte. O Antônio Brown ele postou momentos íntimos com sua ex no Snapchat. Até aí é a parte desgraçada, né? Então ele foi lá e postou coisa com a mulher lá vídeo fazendo coisas, e, e evidentemente expôs e compartilhou com a galera, e tava lá no feed aberto dele, só que depois ele foi acusado, a mulher levou as provas, a, a, se não me engano, à polícia, e aí ele colocou a culpa num hack, ô oh, Antônio Galo, num hack? Peraí, complicado, né, cara, assim é... Eu não sei como é que ele achou que essa história ia colar. verdade, o Antonio Brown, depois que ele começou a andar com o Kanye West, ele tá cada dia pior, assim. Tá uma coisa assim, realmente... Inaceitável o que tá acontecendo com ele. E aí, fica isso aí, né? Infelizmente, tá, fica essa nota triste aí. O cara tá absolutamente xalalal das ideias. <risos> Torceremos para que ele se recupere, pelo menos mentalmente aí. É nóis! Então, vamos lá. Vamos começar falando de 49ers e Seahawks. e vai... Muito bem, pessoal, o 49ers derrotou o Cielo Seahawks por 41 a 23, em um jogo que parecia que o Seahawks ia dar um trabalho assim. Né? O Seahawks foi pro, foi pro intervalo ganhando o jogo. depois de estar, Acho que o Seahawks tava perdendo, não era isso? De 17 a 0, aí foi atrás, virou o jogo, ficou 23 a 17 o jogo foi pro intervalo dessa forma. É, porém, o 49ers voltou e, e amassou o Seahawks de cabo a rabo. Destaque aqui que eu peguei pra esse jogo foi o Sr. Brock Purdy, que teve 332 yardas, 3 TDs. É... E a gente vai trocar uma ideia um pouquinho sobre ele, sim em si. Não tem. Bom, veja, esse jogo aqui, de todos os que aconteceram, você que escuta o Play Call há um tempo, sabe já qual que era a minha opinião e qual que seria o meu desfecho pra esse jogo. E aconteceu mais ou menos desse jeito mesmo. É que, de alguma forma, o Foreigners perdeu um pouco o controle do placar no primeiro tempo ali no final. Quando o Foreigners tomou conta do jogo por inteiro, acabou. Não tinha mais muito o que fazer e eu já imaginei que o jogo fosse ser dessa forma. Né? Eu só não imaginei que o Seahawks fosse conseguir pelo menos dar uma apertada de primeiro momento. Assim. É... Brock Purdy, 332 jardas 3 TDs. Eu estava vendo alguns caras falarem sobre ele e um pouco até da narração brasileira falando que, é, assim, que o Jimmy Garoppolo... É inferior ao Brock Purdy, porque o Brock Purdy tá aí, tá ganhando o jogo, tá não sei o quê, porque o Foreign Liner joga melhor com ele e tal. Eu parei pra ver um pouco a parte tática do que tá sendo feito com, com o Purdy em campo. E assim, tá simples, muita coisa. Se o Foreign Liner não tivesse um jogo corrido absurdo, é... eu não sei se ele estaria tendo esse sucesso. Além disso, ele tem uma benesse que é ele corre. Não é que ele é um corredor, ele não é um Josh Allen nem um Lamar Jackson, nem nada disso, mas ele corre. Tipo assim, ele é um cara que corre. Precisou, ele vai embora. Uma parada meio Patrick Mahomes assim, tá ligado? Isso, de certa maneira, isso assusta um pouco a defesa. Porque não importa muito se o cara é muito talentoso ou não. O que importa é que o 49ers é muito talentoso como um todo. Eu acho que se fosse outro aí, ele teria vencido o jogo? Eu acho que sim honestamente, assim, esse está o nível do 49ers com o Shanahan, com essa defesa do senhor Demico Ryans. Esse é o nível desse 49ers desse ano. Eu acho que se o Joe Flacco fosse QB do 49ers, o 49ers estaria nos playoffs igualzinho. Igualzinho. Evidentemente que não é o Joe Flacco, então a gente não pode né, ficar contando com esse ovo no cu da galinha aí. Dito isso, o Pony tá jogando muita bola. Porém, aí nós vamos voltar pro meu ponto inicial aqui. Ele está jogando... De maneira simples, a coisa tá simplificada para ele. Enquanto que o Jimmy Garoppolo, ele já tava lidando com informações como o QB profissional tem que lidar. Certo? O Poirier, inclusive, a, o contraponto é esse, é o seguinte. Eu não tô querendo, eu não tô querendo passar um pano aqui a Jimmy Garópolo, Falar, não, veja bem, não, não se trata disso. Mas a análise não é simples assim. Do tipo, o Purdy é muito melhor que o Jimmy Garópolo. logo o 49 deve ficar com ele e mandar o Garópolo pro caralho. Eu acho que o Garoppolo vai ser mandado pro caralho porque ele tem um contrato de um ano. Então isso é... vai acabar agora o contrato. Então assim, isso sim, é, na minha opinião isso é pacificado. O Purdy vai ficar e o Garoppolo vai sair. Não é questão de desempenho só, entende? Sim. É que o Shanahan vai olhar e vai falar, eu tenho esse menino que é muito mais barato, eu acho que eu vou mantê-lo e, e esse outro que é meio aqui que a gente já não vai ficar tancando pagar 10 milhões pra ele todo ano, eu vou mandar pro caralho. A questão é, e aí isso pode ficar para um outro dia, a questão é o que, que o 49ers vai fazer com o senhor Trey Lance. Esse aí que é o drama. O que vai fazer com o Garoppolo e com o Purdy, acho que não é a questão. O Trey Lance é uma questão. Beleza. Então, eu, eu, eu queria trazer essa luz para vocês pelo seguinte, eu, eu vi tudo que o Purdy fez. Ele passou três TDs, se eu não me engano dois ou três foram em play action. É, o Seattle Seahawks estava apavorado em tomar corridas do 49ers. A maior parte dos play actions que foram chamadas. Foram chamados. Foram play actions chamados. É... Em que tava muita gente aberta. Sim. Ou, ou se não era muita gente fazendo rota. Era alguém que estava muito, muito aberto. Os Seahawks tendo um evidente problema. em entender que o jogo era do 49ers ia se resumir a isso. Mas não só isso. Né? Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes. A defesa ela é refém dos princípios contra a corrida. Então o Seahawks tinha, me... tinha medo mesmo de tomar essas corridas. E não à toa. Né? Só o McCarr fez sozinho, fez 120 jardas nos caras. Então assim, é um jogo que estava para o Seahawks ganhar mesmo. O 49ers agora, por outro lado, vai jogar com um time que é complicado. O vai jogar com o Cowboys, que é um time que tem uma defesa contra a corrida bastante mais razoável que a do Seahawks. Que é um time que tem um pass rush bastante mais razoável que o do Seahawks. Ou seja... Linebackers, melhor que o do Seahawks DB, melhor que o do Seahawks Já não sei onde é que vai parar isso aí Agora, dito isso O 49ers na NFC junto com o Giants O Giants mais do que o 49ers É, é um dos campeões morais Da coisa aí, né Porque o 49ers Tal qual o Dolphins Pegou um rapaz que não era pra estar jogando Porque Coisas aconteceram E, e botou o moleque pra jogar e tá ganhando o jogo pra A rodo, sim. Não perdeu nenhum, inclusive, não é isso? Já é um feito tremendo, assim, desse staff. Novamente, cuidado com essas comparações. O QB Reserva, ele lida com menos coisas. O coach se desdobra pra fazer o QB Reserva jogar, galera. Enquanto que o QB titular é um negócio um pouco mais foda-se. Foda-se, você é adultinho, vai jogar bola. E o QB Reserva, não. Estão entendendo? Vou até cravar um negócio aqui. A gente vai falar do diante já já, né? Mas vou cravar o um negócio aqui em comparação pra vocês. É possível que o Daniel Jones não vá tão bem assim ano que vem. Seja pela ausência do Mike Kafka, seja porque o Brian Dable vai falar Filho, é o seguinte, esse primeiro ano eu botei você na bicicleta de rodinha e você foi muito bem. Próximo ano você vai ter que começar a fazer os ajustes você mesmo sem... sem, sem minha mãozinha o tempo inteiro. Eu vou soltar o playbook na sua mão, o gameplay ali, o playbook é de total controle seu, o gameplay, você vai ter os seus inputs, mas ele vai estar tá muito mais amplo do que o gameplay foi esse ano. E agora é pau na sua bunda, filho. você tem que correr atrás das coisas. O Purdy não chegou nesse estágio. Eu acho que ele vai ter sucesso quando chegar, mas ainda é um pouco cedo, creio eu. Tá? Só esse é o raciocínio que eu quis trazer. Não há muito o que falar sobre o Seahawks. Jogou o que a gente esperou, esperava que jogasse. É... O 49ers, de uma maneira geral, jogou o que a gente esperava que jogasse. E é isso aí. O Purdy teve um desempenho acima, acho que, do esperado, né? Mais de 300 jardas. Maneiro. Vamos para o próximo? O milagre de Jacksonville. E vai. Show de bola. Aconteceu, hein? O Chargers. Chargerou. Inacreditável, hein, galera? Muito, é, sei lá. Tem algumas coisas que o time, o time. Eu não gosto de falar de time pequeno em NFL, né? Mas vamos dizer assim: tem algumas coisas que as franquias desfuncionais historicamente sofrem, que chega a ser engraçado, chega a ser cômico, porque é isso, né? Eu tava vendo. Eu, eu sigo um coach americano, que ele é. Ele é da Flórida mesmo, da região de San Diego, inclusive. E ele é torcedor do Chargers, né? E aí ele, ele, era, ele agora não é mais coach, ele, é, ele foi coach de ST e depois head coach, agora ele é diretor de uma escola lá em San Diego. E aí o bicho tuitou um negócio que, que eu falei, pô, essa porra aí mesmo, ele falou assim, não tem nada mais charges que isso, galera. <risos> em americano ele tuitou, né? Na, na língua que os americanos falam. Não tem nada mais charges que isso, galera. Essa porra aí, isso é Los Angeles charges, mano. E vou falar uma coisa pra vocês, se o Jacksonville de Águas toma o 27 a 0 que tinha se desenhado, a gente ia falar assim, isso é Jacksonville de Águas galera, é chegar no playoff e tomar 27 a 0. Pô. Para a alegria da nação, o Chargers foi o Chargers, mas o Jaguas jogou bola. E assim, era um jogo que eu esperava algo nesse sentido, não na, numa virada astrológica aí, né? Mas assim, eu esperava um jogo, pô, esse jogo teve 61 pontos. Eu esperava algo nesse, nesse meio aí. Porque era um jogo de dois Red coaches que, embora tenham passados diferentes, Doug Peterson sempre foi um cara de ataque. Brandon Staley é, um, historicamente, um cara de defesa. São dois coaches extremamente agressivos nas abordagens. Tomada de decisão, quarta descida, é chamada de trick play, é, uso do special teams, são dois coaches muito, muito, muito agressivos, muito agressivos. Se eu tiver que fazer um top 3 de agressivos que eu já vi, não da história, tá? mas que eu já vi, o Staley e o Peterson estão nele, e o outro seria o Sean Payton. Esses três são os coaches mais agressivos que eu já vi na vida, bizarro mesmo. E aí, beleza. Eu quero começar falando aqui pra vocês exatamente... Vamos começar falando sobre o Chargers, que é o seguinte. Qual é o tamanho da culpa do Brandon Staley e do Justin Herbert? O Brandon Staley foi aí o vagabundo da semana, vocês viram. Ele já demitiu o coordenador ofensivo. É... O coordenador ofensivo, pra mim, do jeito que o jogo se desenrolou, especialmente no segundo tempo, ele é culpado. Porque eu acho que do jeito que as jogadas estavam sendo chamadas, eu acho que ele botou um pé no acelerador ali, um pouco desnecessário. Muito passe, numa hora que o Chargers podia estar tá correndo um pouco mais, gastando mais relógio, só que eu sinto, eu sinto, e aqui, eu ó, vejo que eu tô falando para vocês, isso aqui não é informação, isso aqui é uma impressão que eu tô passando, tá? Eu sinto que o Chargers foi, como diz o Maestro Júnior, pra enfiar a faca e rodar. O, o Charger se sentiu nessa condição, assim, de, de ser o predador, olhar pra presa e falar, tá sangrando, vou só finalizar. Só que a presa estancou o sangue, pensa, pensa num, numa jaguatirica parando o próprio sangramento assim, no pescoço, assim. E aí, e aí o sangue parou de jorrar. E do nada já a Jaguatirica foi, tomou uma aguinha ali e, e já tava mais forte. Aí passou, aí comeu um, uma perna de coelho que tava ali do lado, aí proteína, né? Aí, já, aí andou mais um pouquinho, comeu uma batata doce, carboidrato, aí, aí filho. Aí um abraço. Deixou o Doug Peterson, o time do Doug Peterson chegar, não tinha muito o que fazer aí. O Staley, ele tem culpa. Por uma questão macro do gameplay, assim, da abordagem do jogo. Uma questão macro. Certo? Isso não tem o que ser falado. Tomada de decisão, no final lá, ele tinha que ter puxado um pouco a responsabilidade. Não ter chamado a jogada, mas ele tinha que ter falado assim, e aí, filho da puta, vamos correr a bola? Isso tem que acontecer, pô. Eu entendo que tem head coach que dá uma confiança é, total e irrestrita ao coordenador ofensivo. Total e restrita. Tem Red tem Code que não dá essa direção. Cara, eu acho que agora a gente tem que correr. Tem com um Red Code que não faz isso, mano. Tá ligado? O Belletique, por exemplo, é um que faz. Notoriamente. Irmão, vamos passar a bola aqui. Vamos correr aqui. Ele faz essa porra. O Staley, eu tenho a impressão que não faz. Ele não parece ser um... O Staley ele não parece ser aquele cara que é líder. Tipo o líder no sentido Joseph Stalin da parada, tá ligado? Mão de ferro, assim. Não parece ser esse cara. Ele parece ser um cara um pouco mais agregador. Tanto que, acabado o jogo, muito jogador veio apoiar o Steyer, falar, mano, isso não é culpa do coach e tal. E ele parece ser um cara que os caras gostam mesmo. Ele tem um pique meio Mac, Mike McDaniel, assim, de... Tipo, não é que ele é um cara que é... vai liderar pelo, pelo, pela força, a gente é foda, futebol... Não é o Dan Campbell. Ele não é o Dan Campbell, tá? Mas o Estêlio parece ser um cara que os caras respeitam muito. Porque ele é inteligente, porque ele sabe futebol, tá ligado? Ele sabe o que ele tá falando. E ele deve ser um cara justo no dia a dia, assim. Talvez um cara até maneiro de se conviver. E aí ele deve adotar essa abordagem. Aqui nós estamos tudo confabulando, tá? Ele deve adotar essa abordagem com a CT. Ele empodera os caras. Irmão, você é coordenador ofensivo, faz o teu. Tô, tô, junto, tô junto contigo, tô puxando essa responsabilidade. E aí deu essa merda aí. Ele tem culpa? Tem. É menor do que o que eu acho que a galera tá querendo cravar, tá? E aí a gente entra na questão de Justin Herbert. O Justin Herbert tem qual culpa nesse jogo aí? Eu sei que a galera, quando acontece esse tipo de, de tragédia, a gente precisa pegar essa pecha no QB. Por exemplo, o Matt Ryan tomou duas das maiores viradas da história, isso nunca vai ser esquecido. Agora, a terceira maior virada da história, quem tomou foi o Justin Herbert, isso também nunca vai ser esquecido. Ele podia ter feito mais? Eu acho que sim. A defesa do Jaguars começou a jogar melhor no segundo tempo? Eu acho que sim também. O play call não o estava ajudando muito? Eu acho que sim também. Eu acho que é uma conjunção de fatores aí. Isso exime ele de responsabilidades? Eu acho que não. Entretanto, eu estava vendo gente falar no, no Twitter. O Twitter é um lugar maravilhoso, né? o tribunal de, de minúsculas causas, como diz a escriba do umbral. Eu tava, eu tava vendo comentarista de futebol americano falar no Twitter que o Justin Herbert era um cara que não tinha os intangíveis, porque ele não tinha aquela vontade de ganhar e etc., igual outros QBs têm. E Pô, galera, não dá, né, irmão? Não dá, né? Essa conversa mole merda aí não tem como. A verdade é que faltou ao Chargers atenção situacional de longo prazo, vamos chamar dessa forma. Porque se o Chargers volta entendendo o que, que era o jogo no início do segundo tempo, eles tinham um controlado o relógio e não dava tempo do Jaguars fazer coisas suficientes, pelo menos. Aí vai, o Chargers vai, controla o relógio, anda um pouquinho a bola, pá, um passe curto, não sei o que, uma corrida, não sei o que, um screen, pá, daqui a pouco fio de gol. Aí o Jaguars pega a bola e pontua, foda-se. Aconteceu isso, inclusive, né? o jogo tava 37 em alguma altura aí, beleza, aí de novo, aí o, cha o Chargers vai, marcha, não sei o que, pá de pouquinho em pouquinho, vai gastando relógio, sai, sai com play clock ali, play clock ali quando a bola tá quando tá quase batendo no dois, sai a bola, tá não sei o que, vamos lá, fio de gol. E aí o Chargers podia ir nessa administração, gastando 7 minutos por drive, que o Jaguars não ia chegar nunca, pô. Porque matematicamente ia ser um negócio muito complicado, né. É duro, galera, assim, esse, esse tipo de coisa acontece, é... O Staley é culpado Em certo nível Mais do que o Herbert O Herbert, não pode esquecer Primeiro jogo dele de playoff Ah, mas foi o primeiro jogo do Trevor Lawrence também Vamos falar disso já já Tá? O Herbert é um menino bom Bom QB Não acho que falte nada a ele Ele vai amadurecer na posição E a gente vai ver os dois jogar a bola Por muito tempo na NFL mano. Graças a Deus né? Essa, essa é a alegria que fica o Trevor Lawrence, é, eu quero passar essa perspectiva aqui pra vocês. Tem, saiu um dado lá no meio do jogo que o cara nunca perdeu um jogo no sábado, na vida dele, né? Pra quem não sabe, o College ele é jogado sábado, tradicionalmente, né? Tipo, tipo assim, sei lá, a temporada regulada do College tem 12 jogos. Vamos dizer que no sábado, desses 12 jogos, 10 jogos aconteçam. Um deve ser numa quinta, porque alguns times às vezes jogam quinta à noite. E um ou outro é, sei lá data merda aí qualquer. O resto é sábado, né? Ou seja, ele nunca perdeu um jogo no sábado. Quando você vai pro High School, no High School os jogos são sexta e sábado. Ele jogou no Texas, que tem jogo sábado também, não só sexta. No High School, se eu não me engano, ele nunca perdeu um jogo. No College, ele perdeu um ou dois. Uma coisa assim. Na NFL, ele perdeu evidentemente os que ele jogou no passado. O Diaguas não fez uma temporada boa. E esse ano, ele já perdeu mais um tanto, né? Mas veja isso, veja o seguinte que eu vou falar pra vocês aqui. É, a gente fala muito sobre o cara conseguir traduzir o jogo dele pro jogo profissional. Ou seja, dele conseguir se adaptar. O jogo profissional, ele é diferente do high school, ele é diferente do college, evidentemente. Só que algumas coisas, aí aproveitando aí que os caras falaram dos intangíveis do Herbert, algumas coisas não se perdem. Por exemplo, o, Justin, o, o Trevor Lawrence sabe ganhar. Ele é um sujeito que ganhar parece que tá no DNA dele, entendeu? Tá, é uma informação escrita nele, assim, ganhar coisas. Meu amigo Ticas, no NFL, etc., levantou um ponto muito interessante, que é assim, o, o Trevor Lawrence nunca precisou muito virar jogos. No college, de fato, né? Clemson sempre foi superior aos times que ela jogou que jogou contra. No high school, não sei se é bem verdade. No high school tem, do Texas tem muito time muito foda, ele jogou lá. No Texas, onde... Tem muito jogo lá no high school do Texas, galera, que acaba 54 a 53, velho. É possível que ele tenha tido que virar alguma coisa ali. Novamente, não estou comparando. Mas aí, entendam, ele tem um, um drive para vencer, que é uma coisa muito séria, ao ponto dele lançar quatro interceptações num tempo de jogo, voltar pro segundo tempo e falar, é, eu vou destruir esse adversário aqui, mano. Gente merda, gente derrotada, gente, ai, acho que no hoje não vai dar, não consegue ter esse resultado que o Trevor Lawrence teve. Esse moleque é diferente. E, e não é sobre o placar isso aqui que eu tô falando. Não é sobre o placar. É sobre postura mesmo. Esse talvez seja um dos maiores moleques que a gente vai ver na NFL. Pra sempre, assim. Tô cravando? Não, mano. O moleque tem dois anos como profissional, tá ligado? Agora, dito isso... Dito isso... Quando eu terminei de ver esse jogo, eu falei... Esse moleque está vivendo... Pela hype que ele construiu no college. Eu lembro que eu vi o Trevor Lawrence um, um, umas tapes dele de Clemson. E assim, a galera falava muito dele no Twitter, né? E já viu, né? O Twitter começou a falar bem eu duvido. Mas eu fui atrás de ver o moleque. Eu falei, esse moleque é diferente mesmo. Se mexe diferente, toma decisão diferente. O passe dele é diferente. Ele corre diferente, tudo é diferente. E aí ele jogou finalmente, ele teve a oportunidade de estar nos playoffs e aí ele provou que ele é diferente mesmo. Vai ser assim pra sempre? Não sei. Isso no dia ele jogar contra o um time que não se peida inteiro, tipo o Chargers? Talvez dê diferente o resultado. Dito isso, o parâmetro que a gente tem agora é achar que esse moleque vai jogar muito bem por muito tempo na NFL. Essa é a alegria que eu quero deixar pros meus amigos torcedores do Jaguars, ok? Muito bem. Vamos agora falar de Bills 34, Dolphins 31. Vai. Beleza, galera. É... Quase que o Bills vai de arrasta pra cima, hein? Se não é o senhor Skylar Thompson ramelando lá o final do jogo, dava pro Dolphins. Quando eu comecei a ver o jogo, eu pensei, pô, acho que o Bills vai passar o carro, mano. E, e tava parecendo mesmo que era isso que ia acontecer. O ataque tava jogando bem, tava tudo dando certo. Só que aí, do nada, o Josh Allen começou a tomar algumas decisões bastante complicadas, assim, em termos de jogo mesmo, não de tática, né? Tomou um fumble, lançou interceptação e tal, coisas assim que eram evitáveis e ele não evitou. Eu tenho falado pra vocês há algum tempo já que esse time do Bills não tem muitos defeitos. De fato não tem, assim. Por exemplo, a defesa contra o jogo ocorrido deles não é excepcional, mas não é ruim também, não é uma merda. Tá ligado? Não é, não é o Seahawks. É, o pass rush deles é legal, não é o Elite, mas é legal. A DB deles é boa. É, os linebackers deles, evidentemente, são bons. Milano, porra, jogou um absurdo nesse jogo, por exemplo. No ataque, eles têm um jogo corrido que poderia ser melhor, mas é minimamente funcional pra ideia de jogo que eles têm. O Josh Allen é cabuloso e eles têm recíveis absurdos. Aí, beleza, a gente entra numa outra seara que é... Como é que as coisas podem dar errado, então, pro ataque do Bills? Vocês viram? O Josh Allen, embora seja um bom jogador, ele faz merda. Esse tipo de QB, que é o Josh Allen, vocês assim, lembram do Josh Allen no primeiro ano dele? O shit show que era? É que depois ele foi, ele treinou mais na mecânica dele, ele treinou mais em, em, em processamento de jogo, físico e tal, ficou maior, ele ficou melhor, e ele começou a ser o um melhor quarterback. Só que de tempos em tempos, ele vai jogar contra alguém que tem uma defesa boa e ele faz uma tonelada de merda assim mesmo. Ele é capaz de ser um mago e um lixo no mesmo drive. assim. Ele ainda é o ponto fraco do Bills. Isso é foda, porque... Entendam isso. Se o Josh Allen é o ponto fraco do Bills, vejam vocês que o Bills, como, como time é, coletivo, ainda é muito foda, né? Porque o Josh Allen é muito foda. Mas ele ainda é o ponto fraco do Bills. Tenham isso em mente, tá? Então eu queria começar falando sobre isso. O Bills ele tem algumas falhas. Vai, vai jogar agora com o Bengals... Que é um time que veio na crescente o, A defesa do Bengals começou a jogar Muita bola nos jogos pra cá Muita bola Vide de a forma que acabou agora esse jogo de wildcard contra o Ravens é, E o Bills Acho que não terá vida tão fácil assim quanto o Bengals De maneira nenhuma Perfeito? O ataque do Bills é bom? É bom Vai bailar a defesa do Bengals? Não acho, pode ser Mas não acho tá? Por outro lado Quando a gente for falar dos palpites Eu vou falar melhor disso aí eu acho que o Bengals tem como dar uma constrangida no Bills, assim. Especialmente se o jogo corrido der uma alavancada. Se der, filho. Não tem muito jeito. Maneiro. A acho que a grande questão desse jogo aí é essa parada da gestão de tempo do fim do jogo, né? Que o Scarlett Thompson tomou lá o delay of game na quarta. Era quarta pra um. E aí virou depois quarta pra seis. Ou era menos que um. Era inches, uma merda assim. E aí virou quarta pra cinco. Qualquer coisa nesse sentido aí. É... Alguém me mandou até, a, a, me mandaram em algum grupo que eu tô, a parada lá do play call, do play call, do play call tipo, atividade de chamar jogada mesmo. Coach, nesse momento aí, será que o problema não é o técnico que passou uma chamada muito grande e tal? É possível. E é isso que a gente quer discorrer aqui um pouquinho. O Dan Orlovski tava falando dessa parada aí. Eu acho que foi o Josafá que mandou, não sei se foi ele que mandou no grupo, esse vídeo do Dan Orlovski. Mas o Donor Lopes, que ele, eu vi um vídeo dele no Twitter falando exatamente essa porra aí. Ele falou assim, mano, é o seguinte, a galera pensa que chamar jogada é um negócio muito fácil. Só que você tem pouco tempo pra passar uma frase, várias vezes longa, tá? Com formação, shift, talvez motion, não sei o que, proteção, bababá, bloqueio, e etc e tal. Com o estádio gritando, aí se o árbitro move a corrente, cê, sei lá, você vira e fala assim, você já bateu os 40 segundos, tá? Aí você começa lá, vamos lá, primeiro para 10, sei lá, terceiro, é, vamos dizer que era terceiro para 1, um, aí o árbitro virou e falou, não, não, a primeira descida. Aí agora você tem que mudar a chamada. Isso tudo tem que acontecer muito rápido. O Scalar Thompson, galera, é calouro. Não, não percam essa referência aí, perfeito? Ele é calouro. Ele não tem essa fluência toda de pocket que outros QBs têm. Ele não tem essa fluência toda de momentos críticos que outros QBs têm, porque ele nunca teve no momento crítico igual o que ele teve dessa outra vez agora. E, e cai entre nós aqui Acho que nunca vai estar também, de novo Então, chegou O moleque, porra Ouviu a chamada Pode ser que o não tenha demorado um pouco A passar a chamada Por conta de fator X Quando eles quebraram o huddle Faltava 3 segundos, não dava tempo de sair Porque ainda botou o menino no ainda botou o menino shotgun Provavelmente aquilo ali era um passe Provavelmente aquilo ali era um passe se fosse QB Sneak, a vida era muito mais fácil, porque QB Sneak geralmente é a jogada que tem palavra-chave. Vamos dizer, vou inventar um aqui, tá? Aí o QB chega assim, ele viu que é terceira descida, aí quer fazer QB Sneak. Se ainda assim, o coach quiser que seja feito um huddle ao invés de fazer um no huddle, o QB vira e fala assim, beleza, ele vai passar a formação e vai falar a palavra. Vamos dizer que a palavra é alfa. Beleza, galera, vamos fazer aqui, pro, é, pro right alfa. Foda-se, os caras sabem que é sneak isso aí, tá ligado? Tipo assim, não tem muito caô aqui. Se f... Tem como ser a chamada inteira também de sneak, mas QB sneak, beleza. Só que é curta a chamada, entendeu? Então, do jeito que demorou ali, me leva a crer que aquilo ali ia ser um passe mesmo. É... Sendo assim, eu tenho um pouco de dúvida aí se essa porra... Primeiro que eu acho que o Mac não pode ter errado mesmo em fazer esse tipo de coisa. Segundo, que eu tenho um pouco de dúvida que se, porra, se aquilo ali era um passe e dar errado, eu, eu, eu uma hora dessa aqui, eu ia estar tá tiltado com, com ele. Porque, pô, não dá. que Sneak é sempre a alternativa melhor, mano. Quarta, passe, zero. É sempre a alternativa melhor. Não tem jeito. O Sneak mesmo, tá clássico. Bota o moleque ali em under center e mergulha no, na bundinha do center. Que é, é não, não tem muito erro, assim. Se der errado, é fatalidade, vocês estão entendendo? Não é igual a outras jogadas. É importante que você tenha isso em mente aí. É, então assim, os Carlos Thompson tem alguma culpa, obviamente, mas há que se apurar qual que era a chamada do Mike McDaniel, porque se era uma frase muito longa, ou se ele demorou a começar a passar a jogada, ele tem culpa, tá? É isso, vamos falar agora de Vikings 24, Giants 31, vai! Muito bem galera, vamos começar falando do Giants aqui, eu queria primeiro chamar a atenção para os Colts do Giants, o senhor... Brian Dable, Mike Kafka e o Ike Martindale. Esse é o primeiro nome dele? Ike Martindale? É, primeiro eu queria destacar o seguinte, mano. O Giants é um time que está há muito tempo fora dos playoffs. Chegou, está, jogou contra o time de melhor campanha. Jogou contra o time de melhor talento. Vamos deixar isso aqui claro. É, e ganhou. E assim, eu, eu acho que embora a galera esteja dando aí um carinho legal no Brian Dable... Eu sinto que o pessoal não tá dando devido, a devida dimensão ao feito que ele teve. É muito grande o que aconteceu com o Giants esse fim de semana. Papo reto assim mesmo. Acho que só o torcedor do Giants talvez tenha essa noção assim. Mas a galera de fora não consegue entender. O Giants passou por um tornado de merda, inacreditável, pô. Dos últimos anos, do último ano do Tom Coughlin, para Ben McAdoo, para Pat Shurmur. Pra Joe Judge com o senhor Jason Garrett chamando jogadas. Assim, foi uma coisa, assim, absolutamente, porra, inacreditável o que foi feito do Giants nesses últimos anos. Tá ligado? Inacreditável. E aí, a gente entra nessa seara aí, né? Onde o Giants agora é um time a ser respeitado, mano, daqui pra frente, assim. É que é um time de craque? Não. Não. Tem vários problemas no Jardis. É que é um time, é, sei lá, que de alguma forma vai, vai conseguir amassar um outro assim? Não. Não é esse tipo de futebol que o Jardis pratica. O Giants pratica futebol operário. No, no, usando o jargão do futebol aí, né? E aí tem que se entender qual é o tamanho desse feito, mano. É muito grande o que fez o Jardis, galera. Não, não perca isso de vista, não. Meu mano, Chico Barney da Shopee aí, tá porra, deitou. Queria chamar já nesse inteirinha aí a atenção pro Daniel Jones, né? Que fez um jogo extraordinário. Não peguei os números dele, mas eu vi que em termos numéricos mesmo foi um negócio bizarro. Ele jogou muita bola. É... Correu bem. Passou bem. Fez as coisas direito. Liderou a última vitória. Primeira vitória em playoffs em... 10... 12 anos, é isso? A última foi em 2011? Pô, muito forte isso aí, velho. Falando um pouquinho sobre o futuro de Daniel Jones. Eu sinto que o Daniel Jones deveria ser, deveria renovar porque já criou a identificação. Eu vou falar um negócio aqui que é é até um pouco anti-Play Call Podcast, talvez seja um pouco mais NFL etc isso aqui, mas o Giants ganhou quatro Super Bowls, né? Ele nunca ganhou Super Bowl com QB incontestável. Um Super Bowl ganhou com o com Phil Simms. O outro Super Bowl ganhou com o Jeff Hostetler, que era a reserva do Phil Simms. Dois Super Bowls ganhou com o Eli Manning. Então, o, o Giants não tem, não tem, historicamente, essa parada de ter um craque jogando bola de QB. Eles costumam ter um QB que é bem duvidado, assim, mas é um maluco que possui inegáveis características fortes para se liderar a algo. Que é o caso do Daniel Jones, que é o caso do Eli Manning e do, do Phil Simms, por exemplo. E aí, velho, sim, não é por nada não, mas... Eu não acredito muito nessa parada de que camisa pesa no esporte, entendem? Mas eu acho que é inegável a gente entender que em algumas situações só essa pode ser a única explicação. Por exemplo, é, o Real Madrid naquela Champions League que ganhou a última, que inclusive agora lhe dará o crédito de jogar o campeonato mundial contra o Flamengo, o Real Madrid virou alguns jogos contra times, entre aspas, menores, por exemplo, Manchester City e, e Paris Saint-Germain, é... E, cara, não existe muita explicação que não seja. Os caras. O time adversário sentiu um pouco que tava jogando contra um time de camisa pesada, assim. E eu sinto que o Giants é essa franquia, historicamente, assim. O Giants seria um Real Madrid. Que não é que importa se os caras que estão jogando lá são bons ou ruins. É que quando chega a hora da decisão, parece que os caras se dão conta de que eles estão na frente do Giants. E aí a galera dá uma. Dá uma, como é que diz, uma rateada, né? Eu sinto que isso acontece um pouco. E o Daniel Jones me parece ser o cara que exemplifica essa porra. Ele é um QB que todo mundo deu como falecido já na NFL, né? E tá aí, moleque. E tá jogando bola, e tá nos playoffs, e tá ganhando jogo, tá? Bom pra gente prestar atenção. E a última coisa que eu queria falar desse jogo é sobre o Minnesota Vikings. Que, porra, graças a Deus o destino me fez certo, né? Eu sabia que eles iam sair na primeira fase do, dos playoffs. Eu sabia disso, mano. Assim, não é que a campanha deles era mentirosa, mano. Mas é que eles simplesmente não dominaram ninguém o ano inteiro, tá ligado? tipo Eles ganharam muito jogo de uma posse. É, eles perderam alguns jogos onde eles foram absolutamente obliterados. Obliterados, esse é o termo correto. Então, assim... Eu, eu não achei nem por um segundo que o Minnesota Vikings fosse um time sério a ser levado em consideração nos playoffs. Fez uma boa temporada regular, mas eu sabia que ia acabar aí. De verdade mesmo assim. Se ganhasse do Giants, dava pra ganhar? Seria uma surpresa, surpresa? Não. Mas perdeu também e não tem ninguém surpreso, tá ligado? Se tem alguém surpreso, que achando que o Vikings era contender, tá de sacanagem, pô. Não viu o jogo, só viu o placar. O Vikings era um time, porra, que a defesa... Jogo sim, jogo também dá umas rateadas inacreditável O ataque é bom Tem boas peças, tem uma boa mentalidade Tem um bom coach e tal Tem um quarterback que, porra, funciona É gênio? Não Vai resolver jogo muito difícil? Não Mas ele funciona pra 85% do resto do tempo, tá ligado? Embora tenha gente que odeie muito Kirk Cousins Que são as mesmas pessoas que odeiam o Derek K Que são as mesmas pessoas que odeiam os QB Game Manager aí Jimmy Garoppolo e tal Você tem que entender que esse QB é o bom da NFL os outros são elite. Os que estão em cima desse são elite. O resto, é... o resto é Kirk Cousins e Derek Capo. Perfeito? Não há muito o que falar sobre Minnesota Vikings também. A gente já bateu muito nesse martelo ao longo da temporada. É... Graças a Deus é um acerto aí para minha vida. Vamos falar agora de Bengals e Ravens. Vai! Muito bem, galera. Bengals venceu o Ravens por 24 a 17. Eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui: que é o primeiro, o heróico fim do Baltimore Ravens. E aí eu queria chamar já uma um breve parênteses, eu não ia falar da chamada, mas acho que como o J.K. Dobbins deixou isso muito em evidência, a gente tem que falar. Não era um QB sneak aquilo, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui. Era algum esquema de bloqueio, ele botou o QB em pistol, exatamente para passar a impressão de que poderia acontecer outra coisa, e aí ele escolheu correr, correr direto com o QB. Se fosse o Lamar Jackson ali, possivelmente tinha entrado, não tô botando muito a culpa no Huntley, mas eu acho que ele também carregou a bola a moda caralho na hora do contato, né? Isso aí tem que ser dito. Coisa que o Lamar Jackson nunca fez muito, ele cuida bem da bola. É, eu teria ido com outra chamada? Sim, eu teria ido com o QB Sneak, QB Sneak mesmo, bota o QB lá Anderson e entra. Se não fosse essa chamada, é, e não precisava ter sido, tudo bem que eu entendo que, assim, a urgência de você estar tá ali você faz você forçar coisas, né? Eu, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu teria ido também, não, não, é, não teria pensado em nenhum momento em chutar no final do drive, e eu tentaria um QB Sneak de verdade, assim. Pelo menos forçaria a, o time adversário a começar na linha de 1 um ou 0. Deu errado, né? Agora, a gente tem que dizer, o Ravens, e eu venho falando isso tem tempo também nesse podcast, assim, é treinado por um dos caras que é excepcional. Você vê que ele conseguiu colocar o Ravens em posição de competir um jogo... Em que o Ravens era muito inferior ao adversário, galera. Porra, que isso? O Ravens era um peido do Bengals, pô. E conseguiu competir. Não é que o Bengals se diminuiu. O Bengals teve alguns problemas na linha e ainda assim. É, achei que jogou bem, tanto o ataque quanto a defesa, vamos falar disso já. Mas o Ravens jogou uma bola, assim, um playoff football muito sério, carai. Que isso, tem que ser falado, tem que levar isso em consideração os caras ficaram a um drop de Hail Mary de, de empatar o jogo aí. Pô, isso, isso tem que ser levado em consideração. Então foi o um time que caiu, caiu atirando, moleque. Caiu, porra, guerreiro. Jogou bola, jogou bola, tá ligado? Isso deixa um pouco o futuro do Lamar Jackson incerto, né? Porque, assim, o Greg Roman tá sem contrato pro próximo ano, então tem que renovar ou não. E o Lamar Jackson também tá sem contrato pro próximo ano, tem que renovar ou não. Eu não acho que fique um sem o outro. Falando na moral pra vocês assim. Brett Huntley não é a resposta pra nada. Talvez o Ravens vá em outra direção. Se for em outra direção, eu quero deixar os, torcedor do Ravens, os torcedores do Ravens tranquilos. Falando o seguinte. O John Harbaugh é pica. Então, qualquer que direção que seja, o Ravens vai competir. Talvez não ganhe títulos, mas vai competir. Vai estar tá lá brigando. Isso é certo, tá? É isso. Então, dá essa moral aí pro meu mano, John. A chance para os Bengals... Ah. Especialmente se você considerar que nos últimos anos O Bengals tem dado trabalho a Chiefs e Bills Que vai ser o caminho deles agora, né? provavelmente Provavelmente, não estou cravando que o, o Chiefs ganha do Jaguars é... Mas deve ser o caminho deles aí Vencer de Bills depois ter que vencer do Chiefs E aí possivelmente voltarão ao Super Bowl Eu acho que é isso que vai acontecer na FC, inclusive Deixando essa moral aí pra vocês então, assim, acho que o Bengals é o favorito na EFC. Não sei como chegamos nesse ponto, assim, onde dá pra cravar. Eu acho que o Bengals é hoje, neste momento, um time melhor que o Bills. Eu não sei se é um time melhor que o Chiefs, mas eu acho que a defesa do Bengals é melhor que a do Chiefs. É... E certamente o Bengals é muito melhor que o Jaguars, né? Não que o Jaguars não consiga ganhar o jogo, vou repetir isso aí. Não se trata disso. A gente já viu que, porra, playoff é tipo Copa do Mundo, galera. A Croácia vai empatando, empatando, empatando. Do nada tá na final, pô. Tá ligado? Dá pra acontecer em playoff umas merdas assim também. O acaso trabalha um pouco no esporte, né? Saibam disso. Então, é, sei lá. Eu acho que o Bengals aí tá com excepcionais chances de ir pro Super Bowl. A ver. Por último, vamos fechar falando de Cowboys e Bucks. Vai. Beleza. Último jogo de wildcard que falaremos. Simplesmente... Dak Prescott e amigos aplicaram aí um amasso no Tampa Buccaneers 31 a 14. Queria começar falando do Brady. Não jogou bem. Mas não jogou bem a temporada inteira, né? A gente tem que falar isso também. Assim. Ele teve alguns flashes de grandeza nessa temporada. Eu não sei se é a idade. Eu sei que a galera. Eu sei que o assunto vai girar em torno disso, mas eu não sei se é a idade. O Brady passou por muita coisa fora do campo esse ano, né? Muita coisa, assim, a questão da, da separação, aí a mulher tá traindo, a mulher já tava traindo, não tá traindo, aí os filhos não moram mais com ele, aí arruma mulher, aí não sei o que, aí todo o problema que o divórcio traz pra quem, é, pra quem é milionário, né, que, porra, infelizmente tem que repartir patrimônio, enfim, tem 200 mil coisas aí que são uma merda, certamente, de ter que se lidar. Não é que é, não é, que é pobrezinho o Brady, né, mas deve ser chato mesmo, ocupa a cabeça essas merdas. E aí, nesse inteirinho todo de problemas emocionais e tal, é, eu acho que ele não conseguiu subsistir do jeito que ele sempre subsistiu, né? Que no fim do dia, ele sempre foi um cara casado, ele jogou. ganhou seis títulos. Três ele ganhou. Ele. Acho que um ele namorava Gisélio talvez não. Mas ele era um cara que ele era focado em futebol americano nos três primeiros que ele ganhou com o Patriots. Nos três últimos, aí ele já tinha família, já tinha os filhos dele e tal. E aí o último contra, o, contra o, esse que ele ganhou pelo Bucks, aí porra, já, já era porra, o, o, o capitão Kirk aí da porra toda. Quando você perde um pouco essa base fora do campo, galera, pode ser complicado fazer as coisas. Eu acho que isso foi o que influenciou o Brady, assim. E, novamente, eu sei que a galera vai tentar fazer isso ser sobre a idade dele, mas eu não acho que seja o caso, tá? Dito isso, por causa da idade dele, eu acho que ele devia parar de jogar. De fato, assim. Não é mais uma questão do que faz ele feliz. É que eu acho que ele também não consegue mais elevar pra caralho o nível de nenhuma franquia, pô. Entende isso? Eu acho que esse vai ser a pegada do Brady daqui pra frente. E agora falando do Cowboys, é... eu vou falar pra vocês. Eu já vi outros times do Cowboys que o ataque, o ataque era bem bom. Só que eu nunca vi uma defesa igual essa aí do Cowboys. Isso eu acho que é meio chato, assim, pros outros times. O seu Micah Parsons, o que joga de bola, é brincadeira, pô. Brincadeira, brincadeira. E o resto da, da linha defensiva, por exemplo, só pra citar porque eu falei dessa posição, é formada de jogadores que são bons, assim. Não tem gênio, além do Micah Parsons, mas tem uns caras bons lá. Tem uns caras legais. Tá ligado? Assim, não, é, não é a linha formada por um, um gênio e três idiotas. Não é isso. É um gênio e três moleque legal. É isso que é a linha do, do, do Cowboys lá. Eles têm bons linebackers, eles têm um bom corner, que é o Diggs. Aí eles têm é, um safety que é bom, que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, ele é o diferenciado lá. Eles têm umas peças trabalhadoras na defesa, assim. Eles têm um bom coordenador defensivo, galera. O Dan Quinn é bom chamando de defesa. Bom, bom muita coisa. Bom muita coisa como play corner defensivo. Muita coisa. Ele é bom. É... O ataque é bom. Depende um pouco do dia que o Deck Prescott quer jogar bola O jogo corrido tá funcionando bem Eles estão com dois running back interessantes o Zeke Elliott jogando uma bola honesta O outro running back lá começou a dar uma despontada maior O Pollard É isso, é um time que tem tudo pra dar certo Mas ao mesmo tempo também você olha e fala Puta, é só isso Tá ligado? Eu também não vejo o Cowboys assim e fico com o olho brilhando não Eu acho que é um time ok Não é muito doido isso não é a mesma impressão que eu tive com o Vikings. Não é. Porque o Cowboys esteve o momentos de muito futebol americano jogado, assim. Muito mesmo. Só que não é um time que eu olho e fico com medo, pô. Fico assustado. Fala, esse time aí vai passar o carro. Não é. Não acho. Tá ligado? E aí, a ver. Eles vão pegar um time que é mais time que eles agora. O 49ers, embora talvez tenha menos talento, especialmente no lado, fez. Não, é difícil falar que tem menos talento, né? Fortnines só tem menos talento na posição de QB, parando pra pensar aqui. Eles vão pegar um time que. É, é problemático de enfrentar, assim. É problemático. É um clássico, né, esse aí, Fortines e Calbas, pra quem não sabe. Então, a ver aí como é que será. Vamos pros palpites da, do Divisional Round. Vai. Muito bem, no nosso Divisional Round teremos no sábado primeiro jogo será entre Chiefs e Jaguars. Eu darei vitória ao Chiefs aqui. É... Não de... Eu queria muito que o Jaguas ganhasse. Inclusive, estarei torcendo para o Jaguas. Mas, mas a razão me dá esse palpite aí no Chiefs, né? Eu acho que o Chiefs é o time aí favorito a ganhar esse jogo. Não há muito o que fundamentar aqui. Eu acho apenas isso. Depois temos Eagles e Giants também, sábado à noite. É... Aqui que eu vou de Eagles também pelo mesmo motivo mas torcerei para o Giants quero dar um, uma pequena palinha aqui que é a seguinte, eu acho apenas que o grande problema do Giants nesse jogo é defender o jogo corrido muito múltiplo que tem o Eagles consegue correr com muitos caras em vários esquemas de bloqueio diferentes se o Eagles fosse um time que corre só bem por dentro, eu acho que o Giants dava conta de parar eles porque o miolo da defesa do Giants é bom Dexter Lawrence, os linebackers ali e tal, eles conseguem... Eles tancam isso aí. Agora, o Eagles né, é um time que tem um jogo corrido muito complexo, mano. Aí pro Jaita talvez seja muita coisa. Como foi nas duas vezes que eles se enfrentaram essa temporada. Bills e Bengals. Irei de Bengals. Já dei meus motivos aí na, ao longo do episódio. Joe Burrow para a vitória aqui. E 49ers e Cowboys. Irei de 49ers. Irei de 49ers. É, é mais time, não tem jeito. Tá? É isso Vamos para as perguntas, eu não vou nem trocar de bloco Vamos já fazer aqui nesse bloco aqui. A primeira pergunta do meu amigo Anderson Brown é, Foi copiada também pelo Vitorino e pelo Thiago Salve Batatão Caso o Roger saia dos Packers Em que outra equipe você acha que ele se encaixaria bem? Conte também sobre a história dele Do Foreign né? esposo pois o mundo tem que saber dessa história Já contei, a história está contada O meu amigo Vitorino e meu amigo Thiago Também mandaram aqui Eles querem saber a mesma coisa só que sobre o Brady e Garopolo, Ou seja, vocês querem saber o que eu acho que vai acontecer com o Rogers, Brady e Garopolo. O Rogers, eu acho que ele vai aposentar. O Brady, eu acho que ele não vai aposentar, mas deveria. Tá? É, eu não sinto nenhuma equipe que o Rodgers se encaixaria bem. Nenhuma, hoje em dia. O Brady, eu consigo ver ele se encaixando bem no Raiders. Por motivos óbvios aí. Mas eu consigo ver ele jogando bem lá. E o Garópolo, também consigo ver ele no Raiders, mas eu consigo ver o Garópolo num Colts, mano. Evidente que depende um pouco do head coach né? É, não acho impossível o Garoppolo ir para um Cardinals tá? Esquentar um banquinho aí do Murray Porque depende de quem o, o Cardinals for contratar para ser o head coach Estão falando em Brian Flores O Brian Flores não aguenta uma semana de Kyler Murray Eu tô garantindo isso aqui para vocês Ele tem um problema com o Tua, que é good guy Imagina com, a, com o Kyler Murray, que é um otário Acho que ele não vai aguentar uma semana lá então, o Garópolo eu consigo ver indo. É, talvez com Cardinals, eu consigo ver o Garópolo indo com Texans. Eu consigo ver o Garópolo indo pro. Bom, ele e o Davis Bill são a mesma coisa, com a diferença que o Garópolo é muito mais bonito né? pro Raiders, evidentemente. É... Eu consigo ver o Garópolo voltando pro Patriots. Eu consigo ver algumas coisas acontecendo assim com ele. Com o Brady eu vejo apenas Raiders, e com o Rodgers eu vejo nada, sendo bem honesto. Meu amigo Josafá Falcão perguntou... A NFC Leste saiu de uma situação onde só uma franquia se classificava por conta do regulamento para colocar três equipes no divisional de conferência. Quais foram as principais razões para essa mudança? E, acima de tudo, isso deve permane permanecer nos próximos anos? Ele perguntou no sentido do seguinte... Sempre só o campeão de divisão da NFC Leste que ia, né? E, às vezes, ele só classificava porque tinha que ir mesmo alguém. Porque teve uma temporada aí, acho que, a, que o Washington foi ano passado, se eu não me engano... É, eles, eles foram negativo né perderam do Packers inclusive foi essa acho que foi beleza quais foram as principais razões para essa mudança veja vocês o seguinte o Cowboys é, ano passado teve problemas sérios com a questão do QB né o Dak Prescott te machucou jogou não lembro quem Cooper Rush aí os, os moleque merda aí na, na temporada inteira é, o Washington Jogou uma bola melhor esse ano Teve melhor defesa, mas ainda tem uma inconsistência Como o QB, teve ano passado, tem agora é, O Eagles Acertou o time Não tem muito mais o que falar, trocou o head coach e acertou o time E o Giants é a mesma coisa Trocou o head coach e acertou o time Ou seja, você veja que botando Dois coaches competentes na divisão E não ficar trocando de QB toda hora Já fez um milagre pela divisão né? O Washington podia ter ido Inclusive também, o que, que eles fizeram? Botaram o Carson Wentz na hora que não devia Tá entendendo? Você podia ter ido com o Telo Heineken lá pra sempre Então o único time que ficou de sacanagem foi o que não foi Eu acho que é isso aí Acima de tudo isso deve permanecer nos próximos anos? Eu acho que Giants, Cowboys e Eagles sim Não sei o que vai acontecer com o Commanders. Não sei, não sei, não sei meu amigo Anderson Brown também perguntou o seguinte, mandou duas perguntas a mais aqui. Nos últimos jogos que você viu dos Giants, você confiaria nessa evolução de Daniel Jones ou tentaria algo na FA? Eu confiaria na evolução. Com essas rameladas dos contenders e não ter amassado os times mais fracos, acendeu algum sinal de alerta pra você ou é normal da pós-temporada? Normal. Playoff é assim mesmo, velho. Playoff é assim mesmo. O jogo não é entregue, não. Não é fácil, não, tá ligado? Pelo menos não deveria ser. Os jogos são disputados, são brigados e tal. E é isso aí mesmo. Quem perde, vende dura a derrota. Sim. E por último, meu amigo Bogão mandou quem será o melhor adversário para o Jaguars na final da UFC, Bills ou Bengals? Ele, obviamente, já supondo que o Jaguars passaria do chips. É, cara, eu acho que... Eu, essa pergunta é boa, hein? Eu acho que o Jaguars se daria melhor jogando contra o Bills. Se daria melhor jogando contra o Bills. Porque o Jaguars tem uns playmakers na defesa assim que, na mesma pegada do que o Dolphins fez com o Bills, daria para Jaguars fazer forçar a ou interceptar umas bolas umas paradas. Contra o Bengals já é um pouco mais chato. Assim. O Bengals é um time que tem melhores skill players como conjunto. né o, Não que o Bills não tenha, não é isso. Mas, sei lá, o, o Bills tem de muito elite assim, eles têm o Diggs e eles têm o, oh, o running back. Por exemplo, não tem de elite pra caralho lá. Nairin Hines não é bom pra caralho. É bom, mas não é pra caralho. É, o Dawson Knox é bom. E acaba aí, o Bengals pro outro lado Tem três wide bom, tem Running back bom, tá ligado? É outra merda assim Acho que é isso aí, vamos encerrar? Muito bem galera Alegria imensa estar aqui com vocês mais um episódio Por 74 episódios Do Play Call É sempre muito bom Eu gosto muito de gravar isso aqui galera, de verdade mesmo eu Fico feliz pelo falo de futebol americano E é isso Que bom que vocês me ouvem Estamos sempre aí prontos para fazer coisas Vamos nessa pra caralho Ei, Divisional Round Infelizmente depois disso só tem jo Jogo de conferência, Super Bowl Acaba Mas é isso né, eu tô doido pra acabar essa temporada Que eu quero voltar a ser chinelo, como diz meu amigo Ticas, do NFL etc Vamos nessa Um abraço na alma de vocês e Valeu